3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן אלעד זוהר ואלכס לויקר שעושים איתנו את התוכנית, ומהבית מצטרף אלינו מן הבידוד, יובל אביבי, שלום לך. שלום, מאיה. וגם כל המאזינים כמובן, שכולם נמצאים בסגר בעצם, אז... הנה, אנחנו פה. לא אבל לא בבידוד,
0: פה. לא בבידוד. אה, לא כולם. חלקם בטח אולי הם,
3: בבידוד, רבים. ובכל מקרה הם בבית בסגר, ואנחנו נבלה איתכם את השעה הקרובה.
0: את, י... את יודעת מה עושים בסגר?
3: מה עושים בסגר? אני גם בסגר, אתה יודע. מה
0: זאת אומרת? צופים בנטפליקס, זה מה 아, שעושים נכון, בסגר. נכון, נכון. זה מה שאני עושה לפעמים. את לפעמים. בעת... <laughs> לפעמים. <laughs> לא, תקשיבו, אני צריך uh, לשמור על התדמית האינטלקטואלית שלי. נכון. ו... אל תודה בזה וכזאת <laughs> כאלה. אמנותיות המסך, במובן דינית. לא, אני חייבת, אתה
3: ממש, אני מרגישה שאתה מתגרה בי עכשיו. ברור, מה את חושבת שאני עושה. אז אני עושה לך שיימינג עכשיו. אתה בזמן האחרון שואל אותי על כל מיני תוכניות, סדרות, ראית את זה? לא, ראית את זה? לא, ראית את זה, ואני מגלה שאתה פשוט חולה סדרות ואתה חולה טלוויזיה, ואתה רק מעמיד פנים כל הזמן.
0: מחורבנות, מחורבנות, נו, אלוהים. זה לא משנה, אבל אתה רואה טלוויזיה זה פשוט איום ונורא, ואת רוצה שאני אתוודה? את רוצה שאני אתוודה את מול כולם? אני התחלתי לראות מההתחלה את סטארט טרק, The Next Generation. Oh. מההתחלה. Okay. זה לא יאמן כמה שזה גרוע. אבל זה בנטפליקס, ואין לי מה לעשות. אוקיי. Okay. בכל מקרה, סדרה שאני כן 아, נהנה ממנה... הדבר היפה
3: ה- 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 שאתה, שאתה, שאתה מקפיד לא ליהנות, זאת אומרת, זה, בברור, זה מרשים. לא, זה מרשים. הנה, אני נהנה. אני... הנה, סדרה שנהנית ממנה, ולכן אנחנו מדברים עליה היום.
0: פריטנדיטס א-סיטי. Uh, uh, בוא, לא, לא שמענו אותך
3: לרגע, אז אני אגיד את זה שוב. פריטנדיטס א-סיטי, של עם פרנד לייבוביץ, שביים מרטין סקורסזה, נכון?
0: נכון. זו סדרה נפלאה. אני חושב שמצאתי נפש תאומה, היא יודעת להתנסח טוב ממני על uh, הדברים שמטרידים אותי. היא, היא רעת מזג, היא שונאת את כל העולם. היא, אני בטוח שהיא הייתה כל הסדרות בנטפליקס שאני שונא. משוכנע. נכון. <אף> <אף> <לכל אף> פרן אלבוביץ' היא, היא סופרת, היא מה שנקרא בארצות הברית public speaker. היא קומית, קומיקאית בגדול, אבל, אבל, אבל כזאת היא שעושה מין כזה ערבי שיח כאלה מצחיקים. היא פשוט שונאת את העולם ויודעת בדיוק למה, וזה ו- ו- מדהים כי, כי מרטין סקורסזה מראיין אותה שם, הוא מרים לה להנחתה וישר היא אומרת בול את הדבר הזה, היא חדקת נכון. <אף> <אף>
3: אז בפרק השני של הסדרה הזאת, כן, אנחנו חייבים, אנחנו תוכנית ספרות אחרי הכל. ברור. פרק שעוסק בתרבות, היא מדברת על כתיבה. והיא מספרת על עצמה, אהבתי לכתוב כילדה, אהבתי לכתוב עד הפעם הראשונה שקיבלתי משימה לכתוב תמורת כסף, ואז שנאתי לכתוב. הכרתי בחיי רק סופרת ממש טובה אחת שאוהבת לכתוב. רוב האנשים שאוהבים לכתוב הם כותבים איומים. כמובן שהם כותבים איומים. היא אומרת שם שאם אתה גרוע במשהו, כמובן שאתה נהנה לעשות אותו.
0: אני רוצה רגע לעצור, את מסכימה באופן עקרוני עם, עם הטענה הזאת? לא. בוודאי שלא. <laughs> אבל טענה מקסימה. משעשעת. <laughs> זה, היא אומרת את זה, והיא אומרת את זה, זה כל כך מובן מאליו הרי. הרי איך אתם יכולים לא להסכים איתי? זה ברור לחלוטין שאם נישהו נהנה מהכתיבה... הוא סופר גרוע. עכשיו מהר מאוד מתגלה שם מי הסופרת אה, אה, שהיא דיברה עליה, משלבים בתוכנית ריאיון שהיא קיימה עם הזוכרת, עם הסופרת זוכת פרס נובל. אה, זוכרת, זוכרת יפה, זה יפה, זו
3: סופרת שזכתה בפרס נובל, היא היא נקרא היא לה זוכרת מעכשיו. לא, היא גם זוכרת,
0: <laughs> היא זוכרת היא, <laughs> זה, זה חלק מהעניין, זה, <laughs> שהיא זכרה הרבה, זאת טוני מוריסון. היא, <laughs> היא, היא אומרת לשם, פרן אה, לייבוביץ', <laughs> לעיתים קרובות אה, את אומרת עד כמה את אוהבת לכתוב, לא דבר שכותבים, מרבים לומר. היא, היא אומרת לה, שאלתי אותך פעם, למה את אוהבת לכתוב? וענית לי, כי אחרת אני תקועה עם החיים. וטוני מוריסון אומרת, אני חייבת לומר, אחרי שסיימתי את הספר הראשון שכתבתי, העין הכי כחולה, הייתה תקופה של מלנכוליה עמוקה מאוד. היום אני יודעת לצפות לתחושה הזאת בסיומה של הכתיבה של הרומן, אבל זה נכון. היא קצת מסתייגת מהנחרצות של פרן לייבוביץ', אבל בגדול היא אומרת, זה נכון, אני אוהבת לכתוב, כן, אחרת אני תקועה עם החיים.
3: אז אנחנו נדבר היום על הטענה הזאת בעצם, שסופרים טובים חייבים לשנוא לכתוב, ולהפך, שאם את נהנית מהכתיבה, זה כנראה סימן שאת סופרת לא טובה. שאלנו כמה סופרים את השאלה הזאת, חיים באר, שרה בלאו, גלידן קרליבך ומתן חרמוני, ואנחנו נשדר פה במהלך התוכנית את תשובותיהם. אם המיתוס הזה נכון, ולמה כל כך חשוב לנו להחזיק במיתוס הזה, בנרטיב הזה שסופרים טובים לא אוהבים לכתוב. וגם למה זה חשוב? אוהבים, לא אוהבים, דבר צריך לאהוב לחלק מכתבים, קריין חדשות צריך לאהוב להקריא
0: חדשות. אנחנו רוצים אבל, חשוב לנו הדבר הזה. אגב, אה, פרנלייבוביץ' מזכירה בפרק הזה גם את אידית וורטון, אה, שהייתה עשירה מאוד, היא מדברת על זה שהיא הצליחה לפרסם, כי היא הייתה כישרונית מאוד, אבל היא הצליחה, יש הרבה אנשים כישרונים שאין להם כסף, ולאידית וורטון היה כסף, ולכן אה, אה, היא הצליחה לפרסם, אבל... דרך אגב, אומרים שהיא מאוד אהבה, היא התבטאה בקשר לזה שהיא מאוד אוהבת לכתוב. אז איך זה מסתדר, אם היא, אם היא אוהבת... טוב, אותה... זה לא מדע אותה...
3: מדויק, אתה יודע. תמיד היוצאים מן הכלל. אם אתה רוצה ללכת לפי איך שפריין לייבוביץ' חושבת, אז בסדר, אז ימצאו גם כאלה שאהבו לכתוב והיו גדולים.
0: אז נכון, יש ציטוט מפורסם מאוד של ג'יי די סלינג'ר, למשל, מריאיון שהוא העניק לניו יורק טיימס ב-1974, הוא מתייחס לסוגיה הזאת בתשובה לשאלה אחרת לגמרי, שאלו אותו אז, למה בכלל אתה כותב אם אתה לא מפרסם? הוא ישב בבית שלו והסתגר הרי וכתב ו- ולא פרסם הרבה זמן, והוא עונה, יש שלווה מופלאה בלא לפרסם, אני אוהב לכתוב. אבל אני כותב רק למען עצמי ולמען הנעתי האישית. זאת אומרת, הוא בכלל מעל כל זה, הוא כותב לעצמו. הוא באמת לא פרסם.
3: נכון. שנים, עשרות שנים. הוא
4: אוהב
0: לכתוב פשוט. בניגוד אליו, היו לא מעט
3: סופרים שאמרו בנחרצות שהם שונאים לכתוב. זה קשור כמובן, כמו שאמר, המיתוס הזה של האומן הסובל, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, אבל גם לתחושה הזאת שסופרים אולי רוצים להעביר, שהדבר הזה בחר בהם, ושאין להם ברירה, שיש להם משהו הם חייבים כאילו לכתוב, זה לא
0: שהם נהנים. כן. עכשיו, הדבר הזה כל כך נפוץ, עד שיש ציטוט ספציפי שמיוחס לדי הרבה כותבים וכותבות, סופרים וסופרות, וזה הולך פחות או יותר ככה, באנגלית זה כמובן נשמע יותר טוב, אני שונא לכתוב, אבל אני אוהב שכתבתי. וייחסו את הציטוט הזה לכל כך הרבה כותבים וכותבות, עד שיש איזה אתר תחקירים של ציטוטים. שזה מה שהוא עושה, הוא בודק האם הציטוט הזה באמת, למי הוא, למי הוא באמת מיוחס, למי מי המקור שלו. והגיעו לסופר פרנק נוריס, התגלה מכתב שלו ב-1915, בערך עשר שנים אחרי מותו, ובו יש ציטוט כזה, אני כותב בקושי רב, אבל איכשהו הצלחתי לסיים ארבעים סיפורים קצרים וחמישה רומנים בשלוש השנים האחרונות. אני לא אוהב לכתוב, אני אוהב שכתבתי. אני שונא את המאמץ של העברת העט מקו לקו.
3: אז היו עוד כמוהו, קורט וונגוט למשל אמר פעם, כשאני כותב, אני מרגיש כמו איש חסר ידיים ורגליים עם עיפרון צבעוני בפיו. שזה...
0: כן. אז, ש... אז ש... אני חושב שמה שזה, שזה נועד זה כנראה לתאר את תחושת הסבל וחוסר האונים, שאולי אנשים כותבים כן יזדהו עם התחושה הזאת, שיש לך איזה רעיון מופלא וטהור ונשגב בראש, מאוד מאוד ברור לך, והוא כתוב בראש, והוא בהיר, ואז הוא הופך לגבה. גבב מילים מיותר ופתטי כשאתה מתחיל לכתוב. זה לא עובר מהראש ליד ולדף, זה לא מצליח.
3: אז פלנר יוקונר למשל אמרה פעם שכתיבת רומן זו חוויה איומה שבמהלכה לא פעם השיער נושר והשיניים מרכיבות. ואורסולה לגווין אמרה, כתיבה לא עושה שום רעש חוץ מנהימות. אתה יודע, נהימות של סבל. נהימות. או רטינות. ג'יימס ג'ויס אמר שכתיבה באנגלית היא העינוי המחוכם ביותר שאי פעם הומצא על חטאים
0: שבוצעו בחיים קודמים. ושרל מונטסקי אמר, סופר הוא אוויל באי שביעות רצונו מלשעמם את אלה שהוא חי איתם, והוא מתעקש לשעמם גם את הדורות הבאים. וג'ון דה פסוס אמר, אם יש גיהנוע מיוחד לסופרים, מכריחים אותם שם להתעמק ביצירותיהם. טוב, זה כבר סיפור אחר לגמרי, של האם אתה קורא את הספרים של עצמך
3: אחרי שהם התפרסמו, נגיד. זה, צריך לעשות תוכנית נושא.
0: לגמרי. אני יכול להעיד שכעיתונאי, זה לא אותו דבר בכלל, אבל כעיתונאי, לפעמים אתה קורא טקסטים שלך, שכתבת לפני חמש שנים, אתה קורא את זה ואתה אומר אוי, אלוהים אדירים, אני לא מאמין שהשם שלי, הדבר הזה, ועידן האינטרנט לדיראון עולם. אז
3: יובל, בוא נשמע מה אומר על הדבר הזה הסופר חיים באר.
5: מלכתחילה אני לא אוהב לכתוב. המכתבים שאני כותב הם קצרים, הם לקוניים, הם משעממים, ממש משעממים. לגבי טקסט ספרותי, המצב הוא קצת שונה. אני, כשאני מרגיש שאין לי ברירה ואני חייב לכתוב, אני יושב לכתוב, ואז אני יכול לשבת מול המחשב או מול הדף שעות רבות מספור. ‫וכותב את עצמי לדעת, ‫משכלל או משפץ או אולי מקלקל. ‫אבל לגבי הטענה, אם אני... ‫מה אני חושב על סופרים, ‫אני בסופו של דבר, התהליך הוא מרתק, ‫אבל הוא לא חשוב. ‫מה שקובע בסופו של דבר ‫זה טבעו של הטקסט שמונח לפניי. ואותי לא מטריד כמה זמן, או האם הסופר אהב את מה שהוא עשה או לא אהב את מה שהוא עשה.
0: אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, בכאן תרבות, אנחנו חזרנו ואנחנו עוסקים היום אה, באהבת הכתיבה, או יותר נכון, בהכרח לשנוא אותה, אז, כמובן אם אתם רוצים להיחשב לסופרים וסופרות טובים, אם אתם רוצים להיות גרועים אתם יכולים להמשיך לכתוב, כל זה לפי אה, פרנד לייבוביץ',
3: כמובן. וחיים ו- באר אמר דבר שאני די חושבת שאני מסכימה איתו, זה לא חשוב. <laughs> מה זה חשוב? אומר, התהליך, זה... אהבתי, לא אהבתי. בסוף מה לא, שחשוב הוא זה... הוא אומר, זה...
0: התהליך הוא דבר מרתק, אבל הוא לא חשוב. כן? זה ניסוח מושלם לדעתי, זה... מה שחשוב זה, בסוף זה... זה מה
3: הספר שנכתב, זה מה שחשוב.
0: זה, זה נכון. אנחנו תכף נדבר על כל זה אה, עם יערה שחורי, הסופרת, העורכת, החוקרת, אבל לפני כן, בואי נשמע את שרה אה, בלאו, הסופרת. מה עמדתה לגבי כל זה? אם אני אוהבת לכתוב?
4: אני שונאת לכתוב. אני מת... אוהבת לכתוב, אני... עד שאני גוררת את עצמי אל המחשב כדי לכתוב, אני, אני ממש צריכה להפעיל מניפולציות ולשכנע את עצמי, ואני עושה הכל כדי לדחות את זה, ו... אבל ברגע שאני כבר יושבת וכותבת, אז אני מאוד אוהבת לכתוב, וזה משחרר כל השדים פורצים מחוצה, שדים חדשים מגיעים וזוכים מיד לטיפול הולם, זה... אני אוהבת מאוד את מלאכת הכתיבה. אבל שוב, עד שאני מגיעה אליה, עד שאני גוררת עצמי. כלומר, אם הייתם מציעים לי אלף דולר כדי לכתוב, לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מסוגלת. אבל ברגע שאני כבר יושבת וכותבת, אז אני אהיה מוכנה לשלם לכם אלף דולר כדי לעשות את זה. זאת אומרת, יש פער בין לפני ובמהלך. ולגבי uh, כותבים שאוהבים לכתוב, uh, אני לא חושבת שהם... Uh, כותבים גויים. כמו כל דבר זה קשור ב- ביכולת וכישרון.
3: אז uh, זאת הייתה שרה בלאו, שוואלה, בשביל כוס קפה איתך הייתי ש- שמה גם אלף דולר, שרה בלאו. <laughs> uh, היא ניגשת לזה ברגשות מעורבים, בואו ננסה להבין למה בעצם. Uh, נדבר עם החוקרת, הסופרת והעורכת, דוקטור יערה שחורי. שלום, דוקטור יערה שחורי. שלום. מבזע כל התארים האלה. תשמעי, את עבדת בשביל זה, זה שלך. עבדתי, אבל. אז קודם כל, את בעצמך סופרת, פרסמת פרוזה, שנות החלב, אקווריום, שנות ה-20, גם משוררת, אבל רגע, נשאיר את זה בצד. עוד לא הגענו לאיך משוררים עובדים. את צונאת לכתוב או אוהבת לכתוב? אוהבת לכתוב. זהו, עכשיו אני נחשבת גרועה, נכון? אז את עכשיו באגף של הגרועים. בסדר. אז מדוע, אז בואי, בואי נדבר על הדבר הזה. אבל היא שם עם
0: ג'יי די סלינג'ר, אז כאילו, אני חושב ש... נכון, לא, לא, היא בחברה טובה. גם עם טוני
3: מוריסון, לעומת זאת.
0: ופלאנר יוקונור,
6: ולא מעט אנשים שאני מביצה בהם בהשתאות. אז מה, נגיד,
3: ההבדל, אני לא יודעת, נגיד, יש הבדל בין הסופרים האלה שאוהבים לכתוב, לאלה שלא אוהבים לכתוב? את מוצאת ביניהם איזה...
6: Mm, אני חושבת שמה שפרן ליבוביץ' אמרה, בין השאר, זה גם מהרצון הזה אה, לחלק את העדר, להפריד בין הטובים ללא טובים, בין הרצים קדימה לנחשלים. והיא בעצם אה, מביעה שם מין עמדה מאוד אה, רומנטית עד שמרנית, שהיא גם רדיקלית, כי היא אישה מבוגרת אה, חכמה ו, אה, ושנונה, ולכן השמרנות פתאום הופכת גם לרדיקליות. והיא אומרת... Um, אני, 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 אני מחלקת את העולם בין אלה שנולדו עם כישרון ואלה שאל תבזבזו את הזמן שלכם ושלנו. ו, וברגע שהיא אומרת, אם אתה נהנה מזה, אז כנראה שאתה לא טוב בזה, אז uh, מעבר לשנינות זה גם להגיד uh, מין... Uh, אם אתה נהנה מזה, אתה כנראה לא עושה את זה כמו שצריך. נכון. צריך לסבול כדי
4: <laughs> לכתוב. נכון.
6: אני לא, אני לא מסכימה. אני חושבת שיש סבל בתוך הכתיבה. כי אתה באמת, שרה דיברה על השדים שאתה מזמן, אתה מזמן את כולך. אתה עובד עם מה שיש לך. עם העושר שלך, עם הכאבים, עם הזיכרון, עם הכישרון, עם הידע, בסדר. וגם אתה חייב להיות קצת טיפש כשאתה כותב, כי אחרת זה נהיה אינטלקטואלי באמת. אז יש... יש סבל בתוך זה, כי בחוויה האנושית יש סבל, אבל אני לא חושבת... אני חושבת שהיא מדברת על עצמה. אני קראתי ציטוט שלה שבו היא מדברת על זה שהיא כותבת כל כך לאט שהיא לא זקוקה למעבד תמלילים. כלומר, מה שאנחנו היום מחשב אישי, היא הייתה יכולה בנחת לכתוב בדמה שלה, וזה אפילו לא היה
3: כואב. בדמה שלה.
6: אז היש משוררת רומנטית יותר מהניו יורקית הנוקשה הזאת? נכון, מאוד רומנטי.
0: לגמרי, זה הכי המאה ה-19 הדבר הזה. תגידי, אבל... המאה ה-18? המאה ה-18, סליחה. את גם עורכת, את לא רק סופרת, אז את אומרת שיצא לך לעבוד עם הרבה מאוד סופרים וסופרות ולחוות איתם את תהליך הכתיבה. נכון. ולפעמים גם אולי אפילו לתת להם עצות לגבי איך הם צריכים לכתוב ואיך לא ומה הם צריכים לעשות. את חושבת שהאמירה הזאת כן משקפת במשהו את הלך הרוח הכללי? זאת אומרת, מהסופרים והסופרות שאת עבדת איתם, את חושבת שרובם אוהבים לכתוב או רובם שונאים לכתוב?
6: אני מודה שזאת לא שאלה ששאלתי
0: אותם. וואו. לא, היא לא גננת, היא עורכת. זה
3: נכון. נהניתה, היה
6: כיף.
0: זה בדיוק השאלה, זה כאילו, נגיד יש לאנשים בוסים, כן? נגיד השף בסוף הערב, יש לו את כל הטבחים שעובדים מתחתיו, והוא כנראה צרח עליהם כל הערב, כי אנחנו רואים את זה בכל האתוס של השף. אז הוא לא בא אליהם בסוף הערב ואומר, נו חמודים, נהניתם. <אבת> לא, אבל אומרים תמיד על אורחים אני...
3: שהם קצת חצי
0: פסיכולוגיים, ומתמודדים נכון. עם כל
3: החרדות. אני, אני... ו... נכון,
6: חרדות לגמרי, וגם uh, היבריס וגם שנאה עצמית, שהכל זה חלק מהתהליך. Uh, אני ראיתי ספרים מדהימים שנכתבו מהר, וראיתי ספרים שנכתבו בדמי עזב ודמעות על ידי אותם סופרים שהיו פחות טובים. Uh, הרבה פעמים הקלות היא, היא לא אומרת ש... אבל, זאת אומרת... הרצון שלנו שסופרים יעבדו קשה, שנראה שעבדת בשביל זה, כי אם אתה כבר יושב ומתבטל וכותב ספר, עדיף שתסבול קצת. כי מה? אחרת למה שנממן את האומנות? אז קודם כל, אנחנו לא מממנים את האומנות, התרבות פה היא מאוד לא מממנת, נכון. אבל ברמת הסנטימנט, יש לנו רצון שהסופר יסבול. שהוא יהיה אמן הצום של קפקא. נכון. שאנחנו נראה שהוא לא יכול לעשות אלא את זה. שהוא נבחר כמו, איזה, כמו הצלקת של הארי פוטר, הוא נבחר כך, רק הוא יכול לעשות את זה, וזה גם מלווה בהתייסרות נורא גדולה. אני באמת חושבת שזה לא הכרחי. זה הכרחי לכתוב טוב, זה הכרחי לשפר, זה הכרחי להיכשל שוב ושוב, כמו שבקט אומר, ולנסות שוב, אולי, ולשפר את הכישלון, אבל אני לא, אני לא בטוחה שהסבל הוא הפרמטר המכריע. ו... אני באמת חושבת שמה שהיא ניסתה להגיד זה, זה, תהיו יותר קשים עם עצמכם.
0: אני רוצה לשאול על העצה... שזה נכון, שזה, שזה, <אח> שזה בסדר, לא?
6: נכון, זה <אח> נכון. כן, תהיו יותר קשים בפרסום, בכתיבה. <אח> העצה האחרונה שנתתי לספר קצת לא נעים לי הייתה... אולי תשתה
3: משהו כשאתה כותב. אוי ואבוי. הרגשתי כאילו תכף איי איי באים אליי, ואומרים לי מה אתה עושה.
0: מעודדת אלכוהוליזם. מעבר לזה, זה גם, את אומרת לו, תקשיב, כשאתה שולט בעצמך, זה לא טוב. כשאתה בשליטה, אז כאילו, זה לא טוב.
3: לא, אבל אלכוהול ידוע כסם של סופרים. אגב, צריך לעשות איזו תוכנית. למה דווקא אלכוהול ולא נגיד גראס? נכון. כי הם מאושרים עדיין עם גראס. אה,
0: אוקיי. <laughs> אנחנו הקראנו פה בתוכנית לדעתי יותר מפעם אחת את uh, שגרת היום של הנטר אס תומפסון, ששם הבעיה, אלכוהול yeah. וכדורים וקוקאים. וואי, אבל זה באמת, אני או... לא
6: מטיפה להרס עצמי, זה באמת לא, אבל לא. לא, לא. לא, <laughs> לא, אני חושבת שבמקרה הספציפי זה מישהו שהוא מאוד שולט במלאכת הכתיבה, והוא מאוד, אה, אני, אני אוהבת שסופרים הם השליט של המבוך שלהם, אבל בתוך זה אני אומרת, כדי שהמפלצת תפתיע אותך, שזה, שלא תדע מאיך היא אז אתה חייב גם קצת להשתחרר. זה משחק עדין, וכל פעם זה אחרת.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה את אוהבת בתהליך הכתיבה? זאת אומרת, מדוע, מה שונה בך מפרנד לייבוביץ', שיושבת וכותבת מדם ליבה בקצב של מילה ליום, או מה שזה לא יהיה? מה את אוהבת? מה אני אוהבת? אני מרגישה חיה
6: כשאני כותבת. אני באמת, יש איזו אחריות הרבה יותר חזקה, אני, אני, אני משחקת כמו שילדים משחקים, כמו שמשחקים בהתחלה. שאתה יכול, אני מכירה סופרת שאמרה לי, אני עובדת עם בית בובות ואני מניחה את כולם בפנים. אני לא מרגישה בית בובות, אבל אני מרגישה שאני בעונג האקסטטי הזה של ה... יואו, אני יכולה לעשות פה הכל. עכשיו, ברור שאי אפשר לעשות הכל, וצריך גם לשלוט, וצריך גם לערוך, והעריכה היא לא תמיד, אבל, אבל זה העושר של לשחק. אני, אני חושבת עכשיו על שיר של ט' כרמי קצר, למרות שזה משורר. אוקיי. Okay. והוא אומר שם, אבל נועה לא, ידלין ציטטה אותו בספר שלה, אז בסדר. <laughs> נסכן מלאך המוות, הוא לא יודע לשחק במילים, לעשות חיים.
3: <laughs> אני רוצה אבל לסיום לשאול... אז זה אני... מה שאנחנו עושים, אנחנו, כאילו, אנחנו זה
6: היתרון שלנו, אנחנו יכולים לשחק במילים, אנחנו יכולים לה, לעשות חיים, ותוך, וגם נמות.
3: אני חושבת אבל... שחלק, יערה מה... מהעניין הזה של להגיד אני לא נהנה מכתיבה, מעבר לדימוי הזה של הסופר כאדם סובל וזה, יש את הפחד הזה שיגידו עליך שאתה גרפומן. אה, ah, אתה כל כך נהנה מזה, אתה גרפומן. <אח> <אח> אם נחשוב על כל מה שיכולים להגיד עלינו, אז באמת
6: לא נעשה שום דבר. כן, בסדר, אפשר להגיד, אפשר להגיד המון דברים, אפשר, אפשר, אבל גם בדרכים של קרוואק, הוא בערך לא הרים את האצבע במכונת הכתיבה כשהוא כתב את זה. זה לכאורה הדבר הגרפומני ביותר שאדם יכול לעשות, כן, בגילה האחת, זאת יצירה ששינתה את אמריקה. אז אין חוקים. על אה... הרבה יצירות
0: אה, גדולות וארוכות אה, אמרו שהן אה, גרפומניות. גם על, אה, את יודעת, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, קרלו וקנאוסקארד, כולם אומרים עליו שהוא גרפומן. כולם.
2: אה, אה, לא, לא, אה, לא, אני לא אומרת חושבת, עליו שהוא גרפומן. לא חושבת, סליחה. אני חושבת
6: שהוא סופר גדול. יפה. אני מאוד אוהבת אותו, ואני חושבת שהוא עובד עם המאניות הזאת. אני חושבת שזה עבד הכי טוב בכרכים הראשונים, אבל באמת להפוך את הכתיבה לחוק. ולכתוב כל דבר, ולנסות לזכור כל דבר, ולהפוך את הזיכרון לכלי שלך, אז אתה חייב להכיל את הכל, גם את זה. אבל באמת, אי אפשר לעמוד מעל, מעל עצמנו כל הזמן עם מין סרגל של מורה ולהגיד, זה לא בסדר, זה יותר מדי, זה פחות מדי, כי לא נעשה כלום. לא כל מה שנכתוב יהיה טוב, ולא כל מה שנכתב כרגע הוא ראוי או מושלם או נפלא, אבל זה לא המבחן בעיניי. זה מבחן של מישהי שנורא הצליחה. זאת אומרת, פרנה אימוביץ', והיא יכולה עכשיו להסתכל ולהגיד, אוי, אתם הצעירים עם האינסטגרם שלכם. אבל תודי שהיא מצחיקה פה ושם. היא נהדרת, בסדר, <laughs> אבל, אבל היא גם נורא נורא שמרנית. נכון. גם נורא נמאס לה, משתנה לה העולם, וזה לא כיף. נכון. והיא לקחה את המייט. אז כן, אה, חכמה
3: ואני ארגנת. אני רואה בסדרה הזאת, שאני מאוד נהנית ממנה, שיר אשכבה כזאת לניו יורק ולדור שלה ולדבר הזה של פעם, אז במובן הזה, כן, היא מגלמת את התפקיד הזה. היא
6: מגלמת, והיא מאוד נהנית, אגב. והיא מאוד
3: נהנית, בדיוק. וגם מרטין סקורסזה מאוד נהנה. דוקטור יערה שחורי, אני מאחלת לך שתמשיכי ליהנות, וכל מי שרוצה ליהנות, אל תהססו. ליהנות ולסבול. תודה רבה.
6: להתראות. להתראות.
3: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו בתוכנית שמוקדשת לשנאת הכתיבה, שלכאורה היא קריטריון מחייב לסופרים טובים. התפיסה הזאת קשורה במידה רבה לעניין הזה שאנחנו רוצים את האומנים שלנו, משוגעים, סובלים, דיכאוניים. אנחנו קראנו איזו סקירה מ-2018 של דוקטור מילי אפשטיין ינאי, באתר פסיכולוגיה עברית. Uh, ו- ועושה רושם שכבר ביוון העתיקה, כמו כל דבר uh, שעובר כל מיני התפתחויות, uh, בעוד שבעידן התבונה ראו במלנכוליה מחלה, חולשת אופי וכניעה לרפיון, התייחסה התקופה הרומנטית בכבוד למדוכאים ולמלנכולים, וראתה בהם עדים לתובנה עמוקה באשר לצער ולכאב שבעולם ובאדם המתרחק מן הטבע, מן התמימות. מצד אחד החברה הקפיטליסטית, הצומחת ומשתכללת, דוגלת בהרחבה. החכת החולים על ידי אשפוזם בבתי החולים לחולי נפש. מצד שני, המשוררים, הסופרים והפילוסופים הרומנטיים של המאה ה-19 נתנו ביטוי ביצירות שלהם למלנכוליה, לעצבות ולצער, אה, אה, על עצם החוויה האנושית, אה, אתה יודע, חלוף הזמן, היופי הקלה, הדישות החברה, וראו בתחושות האלה סימן הכר. לרגישות המחודדת של אנשים מיוחדים, יוצרים וגאונים, אנחנו גם רוצים אותם קצת כאלה. שהם נכון. יהיו הרגישים.
0: נכון, והיא גם מציינת מחקרים בפסיכולוגיה. היא מדברת על פילוסופים יוונים קלאסיים, ולאורך השנים על כל מיני הוגים ו- 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 ופסיכולוגים אפילו. ו- מה שהיא אומרת זה שהתקופה שלנו, לאורך השנים היא אומרת, התחילו לעשות גם שימוש בבדיקת, בבדיקות בפעילות המוח. זאת אומרת, עושים דימות מוחי, בודקים מה אנשים, איפה פועל לאנשים יצירתיים המוח כשהם יוצרים, והאם לאנשים דיכאוניים יש דברים דומים במוח שלהם. אז היא כותבת שאחד המחקרים המוכרים חקר סופרים וקבע שיש להם נטייה להפרעה דו-קוטבית והפרעות נפשיות אחרות. היא כותבת, נראה שהמחקר הרב שהצטבר, זה המחקר... בעשרות השנים האחרונות שבהן התחילו לחקור את המוח, אה, שואף לאשש את, אה, עם הוכחות תואמות את תקופתנו, עדויות מדידות, מתועדות, מתוקפות, רחבות היקף וכיוצא באלה, את ההשערות של אריסטו ובני זמנו. האנשים היוצרים נוטים יותר מאשר האוכלוסייה הכללית להפרעות נפשיות, במיוחד אמנים. המחלות השכיחות הן הפרעות אפקטיביות, ביפולריות, דיכאון וכולי, אלכוהוליזם. מחלות היכול, אלה יכולות להופיע יחד עם מחלות או תסמינים אחרים, כמו הפרעות אישיות אה, גבוליות, טראומה, אובססיביות. טוב, חלום. חלום, כן. השאלה מה בא קודם, מה בא
3: לפני מה. בכל מקרה, mm-hmm. ב-2014 כתבה הפסיכיאטרית ומדענית המוח שחוקרת יצירתיות, ננסי אנדרסן, במגזין אטלנטיק, על סודות המוח היצירתי. המאמר הזה פורסם בעברית ב- באלכסון. מגזין אלכסון שנמצא ברשת וכל אחד יכול לקרוא בו, היא פותחת את המאמר שלה בסיפור לסופר שכבר הזכרנו כאן, קורט וונגוט, והיא כותבת כך: קורט וונגוט היקר, המצחיק, האקצנטרי, האהוב, המעונה, לעד יהיה אחד האהובים עליי. בשנות ה-60 היה קורט חבר, חבר סגל בסדנת הסופרים של איווה, תוכנית כתיבה ידועה באוניברסיטת איווה, והשתתף במחקר הגדול הראשון שעשיתי במחלקה הפסיכיאטרית של האוניברסיטה. בחנתי את הקשר האנקדוטי בין יצירתיות למחלות נפש, וקורט היה חקר מקרה מצוין. הוא היה מדוכא לפרקים, אבל זאת רק ההתחלה. אמו סובלה מדיכאון והתאבדה ביום האם, כשקורט היה חייל בן 21, וחזר הביתה לחופשה בעת מלחמת העולם השנייה. אצל מארק בנו אובחנה במקור סכיזופרניה, אבל למעשה ייתכן שיש לו
0: הפרעה דו-קוטבית. היא ממשיכה וכותבת, אין ספק שמחלות נפש הם עניין. הן עניין שכיח אצל משפחת וונגט, אבל גיליתי, היא כותבת, שגם יצירתיות יש להן בשפע. אביו של קורט היה אדריכל מחונן. אחיו הגדול ברנרד, כימאי פיזיקלי מוכשר, ממציא בעל 28 פטנטים על שמו, מרקוס סופר, שתי בנותיו הן אומנויות... אמנו... אמניות חזותיות, ומובן מובן שאין צורך להז... להציג את פועלו של קורד והנהגות עצמו. אצל רבים מהנבדקים שלי באותו מחקר ראשון, כולם חברים בסטודנט הסופרים של איואווה, מחלות נפש ויצירתיות הלכו יד ביד. זה כמובן מתקשר למה שכבר הזכרנו, והיא גם כותבת על זה, היא מזכירה את זה מהר מאוד, את המיתוס הזה של הגאון המטורף, זה שכאילו הכל משתולל בקרבו ויוצא לא טוב בחיים הפרטיים, אבל כן טוב ביצירה.
3: אז היא מספרת שם שהיא התכוונה להשתמש בהכשרה הספרותית שלה כנקודת כניסה למחקר מדעי על גאונות ואי שפיות. אוניברסיטת איואה זה הבית של סנאט הסופרים, תוכנית הכתיבה היצירתית, הוותיקה והידועה ביותר בארצות הברית. כל הזמן שביליתי, היא כותבת, במחלקת הספרות האנגלית של האוניברסיטה, הצלחתי לגייס לה מחקר שלי נבדקים מחברי הסגל הקבועים והאורחים של הסדנה. במהלך 15 שנה חקרתי לא ונוגות, יאצ, ו27, סופרים
0: מוכרים נוספים. זה מדהים שהיא עשתה את זה. זה פשוט מדהים. זה נהדר, היה לה
3: את כל החומרים מתחת ליד. כולם שם.
0: ותראי מה היא כותבת, היא כותבת ככה, בזה אחר זה באו הסופרים למשרדי ובילו שלוש או ארבע שעות בהעלאת סיפורים על מאבקם בהפרעות מצב רוח, בעיקר דיכאון, אך לעיתים גם הפרעה דו-קוטבית. 80% מהם סבלו מהפרעת מצב רוח כלשהי במהלך חייהם. בהשוואה ל-30% בלבד מחברי קבוצת הביקורת. זה מטורף! זה נתון מטורף, אה, לדעתי לפחות. התברר לי אה, שמשפחת וונגות היא משפחת סופרים מייצגת עם שיעור גבוה במיוחד של הפרעות מצב רוח, אך גם של יצירתיות. וכמו במשפחה הזאת, היא גם במשפחותיהם של סופרים אחרים היו סופרים נוספים, וגם רקדנים, אומנים חזותיים, כימאים, אדריכלים, מתמטיקאים.
3: אז אתה מבין שאם יש שם גם כימאים ומתמטיקאים ו- ואדריכלים, אז מה... אז לא יודעת, אני כבר לא... אז פשוט כל האנושות היא פשוט חולה בדיכאון אולי, פשוט. לא, אני
0: חושב שיש הפרדה פה בין המקצועות היצירתיים, והיא שמה, נגיד, מתמטיקאי שצריך, מדען מתמטיקאי שצריך להיות יצירתי. וכימאי. נגיד. בדריכת. זה שונה לא מה ש... לא יודעת, לא, לא... דעת, טוב, היא מספרת
3: שם איך היא התחילה לחקור באמצעים של דימות מוחי, ושבמשך שנים שאלתי את עצמי מה מיוחד או ייחודי במוחותיהם של חברי סדנת הסופרים. ואז חוויתי <אז> מין הערה משלי, והבנתי סוף סוף את התשובה. אנשים יצירתיים טובים יותר בזיהוי מערכות יחסים, יצירת אסוציאציות וקשרים, וראיית דברים בצורה מקורית. ראיית דברים שאחרים לא מסוגלים לראות. כדי לבחון את היכולת הזאת, היה עליי לחקור את אזורי כשאנחנו נותנים למחשבות לנדוד. היה עליי להתמקד באזורים האסוציאטיביים. והיא אומרת, אצל האנשים היצירתיים יש פעילות רבה יותר באזורים האסוציאטיביים מאשר אצל חברי קבוצת הביקורת. ומחשבה חופשית, אסוציאטיבית, פרועה, לא בהכרח קוהרנט, קוהרנטית, מתקשרת אצלנו בצורה עממית עם אי יציבות. למרות זאת, אגב, היא גם מראיינת את הנבדקים וכותבת שם, שדבר אחד שלמדתי משאלות אלה הוא שאנשים יצירתיים, עובדים הרבה יותר קשה מהאדם הממוצע, לרוב כי הם אוהבים את עבודתם. אוהבים את <עובדתם> אני עבודתם. אני חייב להודות שאני
0: יוצא עוד יותר מבולבל uh, מה, מה, מהדבר הזה, כי... זה ברור לחלוטין שהם, מה אה, שהם מנסה להגיד זה שכן, אנשים יצירתיים סובלים יותר, אבל הם לא בהכרח סובלים יותר מהאקט היצירתי. אז כל התשובה שלנו ב- לא ברורה לי, ואני חייב להגיד גם שלצד האנשים היצירתיים שמוכיחים את המתוס הזה, את של הגאון המטורף, יש גם הרבה אומנים ואנשים יצירתיים שדוגלים בגישת הפקיד. הם אומרים, לא לא לא, 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 עזבו אותנו מזה. יצירתיות היא עבודה, אתה צריך... בשעות...
4: <עוד>
3: <עוד> אני מאבדת את יובל. יובל, אתה יכול רגע לבדוק שאתה שם? כי אנחנו איבדנו אותך לדעתי. כן, כנראה שאיבדנו אותו. טוב, בוא נגיד רק, אני יכולה להגיד שזה שאדם הוא סופר לא אומר שיש לו מחלות נפש, ונסתפק, נסתפק בזה. אתה שם?
0: אני פה, אני פה. טוב, אני פה.
3: אז לפני שנשמע שיר, אני מציעה שנשמע את הסופרים עצמם קצת. שמענו את חיים באר ושמענו את שר הבלאו, ועכשיו אנחנו נשמע את הסופר מתן חרמוני. מה הוא חושב על הסוגיה הזאת של אהבת הכתיבה אה, או שנאתה? בבקשה.
2: אני אוהב לכתוב חלק מהעניין המרכזי של סופר בימים האלה, במציאות בטח הישראלית, אבל יש לי החשד... שגם במציאות הכלל עולמית זה להיאבק על אה, זמן הכתיבה שלו. אה, צריך לבנות איזושהי שגרת יום ולעשות לא מעט, אה, לא מעט אה, תמרונים על מנת שתוכל שיהיה לך סדר יום של כותב. אז אם אתה לא אוהב לכתוב, אז נראה לי שקצת... אה, אז אה, נראה לי שזה קצת חבל על ה... על כל הפרצלציה הזאת eh, כדי לעשות משהו שאתה לא אוהב לכתוב. אבל eh, זה לא רק בגלל זה, כשאתה מתחיל לכתוב, ובכלל eh, כשאתה כותב, eh, תמיד יש איזה שהם אורות מנצנצים מרחוק eh, של רעיונות חדשים שאולי תצליח לבטא, של דרכי ביטוי חדשים, eh, וגם כמובן אורות, כה, אורות המרמזים והמנצנצים וה... מזדהרים של הכסף והתהילה שמחכים בסוף הכתיבה תמיד לסופר הישראלי בעיקר. ולמי שלא נהנה לכתוב כשהוא כותב, כן, האימרה של ברנר שהכתיבה באה בחבלים היא ידועה ומוכרת, אבל אני חושב שהם כבר לא צריכים לקחת את ברנר כל כך ברצינות. תנסו ליהנות, אני בטוח שהכתיבה לא תיפגע מזה. להפך רק הקוראים ירוויחו.
0: עזרנו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו מדברים על אהבת הספרות, לא, סליחה, אהבת הכתיבה, הכתיבה, הספרות זה משהו אחר לגמרי. שנאת הכתיבה, אם אתה רוצה שיחשבו, לייבוביץ' תחשוב שאתה סופר טוב. בואי נשמע את הסופרת האחרונה שביקשת ממנה לחוות דעה על העניין הזאת, גאלית דן קרליבך, מה היא חושבת על העניין הזה?
1: יש כל כך הרבה מרכיבים קשים ומייסרים בכתיבה ספרותית שהמילה לאהוב איננה יכולה להקיף את המלאכה העצומה והעדינה הזאת. האם סופר אוהב להתעמת עם דמויות שמסייטות את לילותיו? האם סופר אוהב את החרדה שנובעת מבריאת העולם הפרטי שלו ומתוך הבנה שבכל רגע כל המגדל התאורטי המופשט שנבנה במוחו במשך שנה עלול, עלול לקרוס לחלוטין? אני אוהבת להתייחס לכתיבה כאל יריב בקרב מגע. היא מעריכה פעלולים הכלבה, משמעת עצמית גורמת לה לקפל זנב, שלא לדבר על ריכוז שעושה לה אור בעיניים. אני מתגוששת איתה, מנחיתה מימין, חובטת משמאל, ועושה הכל כדי לבלבל אותה ואת אחותה המרשעת, הלא היא ומה דעתי על סופרים שאוהבים לכתוב? ובכן, יש משהו בחריצות שלהם שמעורר חשד לגבי היצירתיות והדמיון, אבל ייתכן שאני סתם מרימה גבה לשווא. טוב, קרב לא... מגע
0: אתה אוהב. מאוד, <laughs> אהבתי, <laughs> את ה... מאוד <laughs> אהבתי את הרפרנס, זה <laughs> כמובן, אני מאוד אוהב את זה. וגם, דרך אגב, צריך להגיד שזה לא בהכרח, יש אנשים שאוהבים ללכת מכות, אז יכול להיות שהכל מתחבר, יכול להיות שזה לא סותר העניין הזה.
3: נכון.
0: <laughs> <laughs> הזכרנו מקודם את, את הזכרת מקודם את העניין הזה של הגרפומניה. זאת אומרת, שאנחנו מקבלים טקסט ארוך מדי, שהיה שהסופר ישב ונהנה. Uh, לכתוב אותו, אנחנו מיד אומרים לעצמנו, אוקיי, uh, זה נראה לנו חשוד, uh, יותר מדי הכיף יש, יש פה, גרפומניה. והזכרנו גם שלא מעט יצירות מופת uh, נחשדו כגרפומניה. אז סטטוס יומי, נסיים סטטוס יומי שנושק uh, לטענה הזאתי uh, של הסופרת נעמה שכותבת uh, על מובי דיק. בבקשה. כותבת ככה. אז סיימתי את uh, מובי דיק, ויש לי שלושה דברים להגיד. א', אם סיימתי את מובי דיק, כל הדברים שנראים לא נגמרים עתידים להסתיים. גם הקורונה, והעוני, והצער, והשנאה, ואלו חדשות טובות ל-2021. <laughs> אז בגדול, בגדול. אני שמחה, <laughs> תראה, <laughs> זה,
3: אני, אני אסתפק בקורונה, אבל אם היא מחליטה לסיים גם את העוני, אני איתה.
0: והצער והשנאה, גם כן, וזה, לא?
3: עזוב, בוא, בוא, עוני. עוני, עוני זה בעיה זה... גדולה.
0: עוני זה בעיה גדולה, נכון? אני חושב אבל שזה קצת לא יפה להשוות יצירת מופת לשנת הקורונה. אני חושב שהרמן מלוויל יכול להענן את זה כי הוא פה. אני חושבת
3: שזה מאוד יפה.
0: אז ככה, היא, היא, לא, היא לא נהנתה מהקריאה. <laughs> היא לא נהנתה מהקריאה, והיא אומרת ככה. ב. יש לי כעס גדול על מלוויל. קצת על הטרחנות שלו. אלוהים, למה שיהיה לי אכפת מכל כך הרבה פרטים טכניים ארורים על ההפלגה? אבל בעיקר כי הוא לקח את השם של אחאב, אחאב שלנו, ודחף אותו לאיש הכי לא דומה לו אי פעם. כלומר, ברצינות! אחאב שמשאיר לאיזבל ואליהו להטיז זעם ולפוצץ מילים בזמן שהוא הולך לחפש חציר לסוסים? שכמו הילד מפונק מתבכיין על כרם נבות ומפנה את הגב הכי גדול בהיסטוריה לרצח שלו? שעומד עקשן וסבלני במרכבה ההיא. דמו נשפך בתוכה, כי הוא חושב על האנשים שלו שרק לא יישברו כשייפול. מה הקשר בינו לבין הקפטן הזקן המטורף הזה, שהרבה יותר מזכיר בדם הקדוש והאובדני שלו? את אליהו מאשר את החב איך הוא התעסק לי עם אחאב למען השם? אפילו המחבר המקראי לא הצליח לו לאהוב את אחאב, למרות שנישא בכוח. ואת קפטן אחאב למרות חיבתי העמוקה לקפטן עם צולעים ומרי נפש, ולשם אחאב, לא הצלחתי לאהוב. ג. אולי יש פה מישהו, זה כמובן בפייסבוק. שהצליח לראות במובי דיק את היופי שעשה ממנו קלאסיקה ויוכל להסביר לי? אני יודעת שיש פה הרבה חובבי ספרים. זה מה שקוראים
3: תשמע, את. יובל, קודם כל חייבים לשאול אותה אה, אם היא יוליסס. שאלה שאנחנו מתחבטים בה בימים אלה, וייתכן שזה יגרום לסעיף א' שלה להשתנות. כלומר, כי... זאת אומרת, הכל זה שאלה של קבוצת
0: הביקורת.
3: נכון, אם סיימתי את מובי דיק, זאת אומרת, היא מתייחסת לזה שהיא לא
0: נהנתה, אבל זה לא ספר
3: גדול במיוחד.
0: כן. לא, זה גם לא ספר קצר, את יודעת, יכולת הריכוז שלנו השתנתה במהלך השנה האחרונה, אנחנו אוהבים 70-80 עומדים עכשיו. אה,
3: לא, באמת? הבנתי. <אף> כן.
0: טוב, את זה אי אפשר אגב...
3: לספק, אני נורא נורא מצטערת, יש גבול.
0: אני רוצה רק להגיד לגבי ההערה האחרונה של הגימל, שהיא שואלת את הספרים בפייסבוק, האם, האם מישהו יכול להסביר לה מה יש ביצירה? כן, אתה, להז... לפלסיקה... אתה
3: מתנדב להסביר?
0: לא. 아. לא, 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 okay. לא, אני אוהב את הספר, אני חייב להודות, לא קראתי אותו המון שנים, אני זוכר שקראתי אותו, אני לא זוכר אם זה היה בתיכון או בשנות ה-20, ונהניתי. אבל, את יודעת, הייתי אפילו... פוץ יותר גדול אז, יכול להיות שנהניתי כי זה קלאסיקה. מעניין, יש לך
3: אולי וידאו של עצמך מאז, חייבת לראות את זה. פוץ יותר גדול. יש תמונות, זה לא מחמיא. בתמונות אי אפשר. תמונות זה לא מחמיא. אבל מה
0: שרציתי להגיד זה לא אני, אני לא הסיפור. אה, מה אתה אומר? הסיפור הוא מי שעונה לה לסטטוס הזה ונשמע שיש שם די תמימות דעים, כולם לא סובלים, לפחות... שם בסטטוס. לא אוהבים את הספר הזה, חושבים שהיא צודקת, שזה טרחני ומשעמם, ו- ו- ולא אוקיי. לא אוהבים את הספר הזה. בסדר גמור,
3: אוקיי. מעניין, אני... אגב, ההתפלגות לנשים גברים. יכול להיות שיש משהו גברי בספר לא... הזה, במאבק הזה, עם איתני הטבע.
0: אני, אני, אני לא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת. אוקיי. אבל אנחנו מאוד אוהבים אה, ספרים על מאבקים אה, מול איתני הטבע, נגיד... מי זה אנחנו? ועיים.
3: מי זה אנחנו? בני אדם, אתם בני הגברים. אדם, לא, בני האדם, בני האדם, לא האנושות, האנושות. בני האדם זה הגברים, כאילו, האנושות נכון. זה גברים בני אדם, תמיד. בני האדם זה גברים לבנים, okay. לא סתם נכון. גברים. נכון, אז בבקשה, לא להגיד אנחנו. Uh, בואו נסיים בזה, אוקיי? Okay? Uh, תודה רבה. היום, אני מאוד נהניתי היום מכל השיגעון והדיכאון והגרפומניה. Uh, תודה רבה לאלכס לויקר ואלעד זוהר, ש... וואו, מה היא תרסה בלעדיהם, תודה לכם. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר,
0: להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.